Tämä on Kiertotalouden ABC-yrityksille podcast. Podcast on osa kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen projektia. Olen Anna Nikol. Olen töissä Fatserilla ja venän siellä Fatserin kaura-ksylitoli-hanketta. Eli alamme valmistamaan kauran kuoresta ksylitolia ja olen se hankkeen vetäjän. Ksylitoli valmistetaan tällä hetkellä maailmalla metsäteollisuuden sivuvirrasta ja maissin tähkästä, eli siitä maissin osasta, joka jää jäljelle, kun sitten se keltainen osa syödään, se valkoinen. Eli ne on tällä hetkellä pääraaka-aineet. Ja on ollut pitkään tiedossa jo 1930-luvulta, että kauran kuoressa on ksyloosia, josta voidaan valmistaa ksylitolia, mutta sitä ei ennen meitä ole kukaan teollisesti valmistanut. Eli olemme ensimmäinen toimija, joka tulee teollisesti valmistamaan kauran kuoresta ksylitolia. Patserin näkökulmasta kiertotalous tarkoittaa sitä, että pyrimme käyttämään ne raaka-aineet ja panostukset, joita laitamme tuotteiden valmistamiseen ja palvelujen tarjoamiseen mahdollisimman tehokkaasti. Fatserilla on panostettu kiertotalousasioihin vastuullisuuteen todella paljon. Olemme määritelleet tavoitteita meidän vastuullisuustyölle vuoteen 2030 mennessä ja siellä esimerkiksi on tavoitteena, että vähennämme hävikkiä 50 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna ja myös vähennämme päästöjä eli hiilijalanjälkeä meidän tuotannossa ja hankimme vastuullisesti ne raaka-aineet meidän tuotantoon. Eli tämän tyyppisiä tavoitteita olemme asettaneet ja hyvin paljon teemme töitä näiden asioiden eteen. Eli tämä Kauraksylitoli-hanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, eli meidän Kauramyllyn sivuvirtana tulevat kaurankuoret, joita ei ole aiemmin voitu hyödyntää ihmisravinnoksi, niin pystymme nostamaan niiden jalostusarvoa valmistamalla niistä ksylitolia, Eli näin voimme tarjota raaka-ainetta elintarviketeollisuuteen, lääketeollisuuteen ja kosmetiikkateollisuuteen. Eli tämä on erilainen esimerkki, mutta toki meillä tehdään todella paljon muutakin kiertotalousnäkökulmasta. Eli esimerkiksi leipomotuotannossa väkisinkin syntyy vähän hävikkiä, kun aloitetaan tuotantoa, lopetetaan tuotantoa, niin nämä virrat menevät etanolin tuotantoon. Eli niitä hyötykäytetään edelleen. Meillä on hyvin... Pitkään ajateltu vastuullisesti ja kiertotalousnäkökulmasta, eli esimerkiksi sellainen tuote kuin Dakapo ja Pätkis, niin ne on aikoinaan luotu siitä, että niihin on käytetty raaka-aineena suklaamassa, joka on jäänyt muiden suklaiden valmistuksesta sivuvirtana. Eli meillä on kiertotalousnäkökulma ajateltu jo paljon ennen kuin koko kiertotaloudesta on varmaan puhuttu, mutta tavallaan tämä niukkuuden periaatteita ja raaka-aineiden käyttöä on mietitty hyvin pitkään. Tosiaan keväällä 2017 Saimme idean lähteä tutkimaan ksylitolivalmistusta kaurankuoresta. Löysimme pian yhteistyökumppanin, jonka kanssa teimme ensin laboratoriotason testejä, joissa totesimme, että kaurankuori on sopiva ksylitolivalmistukseen. Teimme jonkin verran lisää työtä ja sen jälkeen läksimme yhteistyössä Business Finlandin kanssa tekemään tällaista laajempaa selvitystä siitä, että miten raaka-aine tuotannossa toimii. Ja pilotoimaan sitä myös tuotannossa laajemmassa mittakaavassa. Ja pystymme kehittämään prosessin, johon olemme hakeneet myös patentteja. Eli meillä on patentoitu teknologia tähän kaurankuoren käyttöön ksylitolivalmistuksessa. Ja tämä koko prosessi siitä ideasta siihen investoiminnin hyväksymiseen konsernihallituksessa, niin se vei noin puolitoista vuotta. Ja nythän meillä on aikataulu sellainen, että tarkoitus on tämän ksylitolitehtaan valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä sillä tavalla, että tuotantoa saamme sieltä. Eli käytännössä noin kolme ja puoli vuotta siitä ideasta, niin tehtaan pitäisi olla valmiina. Aiemmassa roolissani toimin Fatserilla makeisten strategiajohtajana. Ja siinä roolissa yksi tehtäväni oli miettiä, että millä tavoin voimme 
nostaa meidän purukumin myyntiä ja myyntivolyymiä. Mutta että pyrimme miettimään asiaa, että olemme ainut suomalainen purukumin valmistaja ja halusimme siihen tuotteeseen Hyvä Suomesta merkin. Ja kun lähdimme pari vuotta sitten asiaa viemään eteenpäin, tajusimme, että ksylitolia valmistetaan Suomessa, mutta raaka-aineen alkuperä ei ole ollut pitkään aikaan enää Suomi. Ja minulle ainakin tämä tuli aikamoisena yllätyksenä, koska meillä Suomessa ollaan, kun olen ollut lapsi, niin puhuttu aina, että ksylitoli valmistetaan suomalaisesta koivusta. Ja niinhän se silloin on tehtykin, kun minä olen ollut lapsi, mutta asiat on muuttuneet. Koin pettymyksen, että sitä ei Suomessa enää valmistetakaan ja lähdin etsimään tietoa netistä, että millä tavalla ksylitolia valmistetaan ja mitkä ne raaka-aineet ovat. Ja itse asiassa se oli mun 40-vuotis syntymäpäivä 11. päivä toukokuuta 2017, kun etsin tätä tietoa netistä ja luin tieteellisestä tutkimuksesta, että kaurankuoret ovat oivallinen ksyloosin lähde ja ksyloosista voidaan valmistaa ksylitolia. Ja tämän luettuani yhdistin sitten sen tarpeen, joka siinä työssä oli makeisilla, että tarvitsimme kotimaista ksylitolia ja sen tiedon edellisestä työstäni Fatserilla riskihallintajohtajana, kun olin paljon myllylläkin niissä asioissa käynyt. Ja tiesin, että olimme investoineet kauramyllyyn, mutta emme olleet rakentaneet polttolaitosta sille kaurankuorelle ja meillä oli haasteita, miten, mitä sille kaurankuorelle teemme. Niin yhdistin tämän, että no, meillä on kaurankuorta, me tarvitsemme suomalaista ksylitolia ja läksin sitten asia viemään eteenpäin konsernissa meidän tutkimusjohtajalle Jussi Loposelle ja silloiselle myllyjen liiketoiminnan vetäjälle Jukka Rautavallalle. Ja lähdettiin keskustelemaan, että olisiko tässä ideaa. Ja onneksi löysimme kumppaniksi pienen suomalaisen startup-yrityksen, joilla on erinomaista osaamista sokeriprosesseista. Ja heidän kanssaan yhteistyössä teimme puolisentoista vuotta töitä, eli teimme laboratoriotestauksia, pilotointia. Ja niiden pohjalta pystymme rakentamaan alustavan tehtaan pohjapiirustuksen ja investointilaskelman ja sitä kautta saimme tämän asian vietyä eteenpäin. Meillä Fatserilla vastuullisuus ja sitä kautta kiertotalousasiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Me näemme, että ruoka on ratkaisu, eli ruoan kasvatustuotanto ja kulutustavoilla, niin niillä on merkittävä vaikutus siihen ympäristöön. Ja totta kai ne raaka-aineet, joita hankimme tuotantoon, niin pyrimme käyttämään ne mahdollisimman tehokkaasti. Ja niitä sivuvirtoja, joita vääjäämättä tällaisessa tuotannossa ja palvelujen tarjoamissa tulee, niin pyrimme löytämään niille kaikille hyötykäyttöä. Eli kaurankuori on yksi esimerkki, mutta jotta voimme raaka-aineet käyttää tehokkaasti, niin esimerkiksi meidän ruokapalvelu liiketoiminnassa Fatser Food Servicellä tehdään todella paljon töitä sen eteen, että ruokaa laitetaan se määrä, mikä tulee syötyä päivittäin ja myös kannustetaan ruokailijoita, meidän kuluttajia siihen, että he miettivät, ruokaa ottaessaan, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Totta kai myös yrityksen näkökulmasta tämä vastuullisuus, kiertotalous, ympäristöystävällisyys on tärkeää, mutta myös taloudellisesta näkökulmasta, että raaka-aineet ja panostukset käytetään mahdollisimman tehokkaasti, niin totta kai sillä on myös vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Ja tietysti tämä sylitolihanke on malliesimerkki siitä, että yhden tehtaan sivuvirrasta pystytään luomaan täysin uutta liiketoimintaa. Meidän Uuden innovaation taustalla oli se, että teimme työtä meidän toimialojen kesken asian eteenpäin viemiseksi. Eli käytettiin sitä tietämystä, mitä meiltä löytyy eri, eri toimialoilta. Eli oli sekä konsernin tutkimusosasto siinä mukana, että mylly- ja makeistoiminnot. Ja sen lisäksi meitä auttoi todella paljon se, että me lähdettiin etsimään kumppania ulkopuolelta, jolla oli sitten käsitystä siitä, millä tavalla voimme tätä meidän raaka-ainetta hyödyntää ja millä tavalla siitä pystytään 
sitä ksylosia ja valmistamaan. Niin jos muilla yrityksillä on tavallaan sivuvirtoja, joille heillä ei ole niin sanotusti järkevää käyttökohdetta, niin kyllä mä kannustan siihen, että käytetään tietysti omasta yrityksestä mahdollisimman laajasti tietotaitoa miettimään, että mihin sitä voitaisiin hyötykäyttää. Mutta se yhteistyön lisääminen sekä tutkimuslaitosten, koulujen että myös muiden yritysten kanssa, kun yhdistetään voimat, niin saattaa löytyä mielenkiintoisia ratkaisuja siihen, millä tavalla niitä sivuvirtoja voidaan hyödyntää. Itse näen, että kun se ruoka on valmistettu loppuun asti ja viety sinne kaupan hyllyyn, niin on loistavaa, jos löydetään ratkaisuja siihen, että miten vähennetään hävikkiä siinä vaiheessa, koska ne panostukset raaka-aineet on kaikki jo käytetty ja sitä tavaraa on kuljeteltu. Tietysti Suomessa on pitkään ollut jo näitä miinus 30 prosenttia lappuja, minkä näin loistavaksi, että edes autetaan sitä, että ruokahävikkiä sieltä vähittäiskaupasta tulee vähemmän. Mutta nyt on uusia avauksia myös tämmöisellä hävikkiravintolarintamalla. Eli kävin itse ravintolaluupissa, jossa hyötykäytetään niitä ruokia, joita ollaan pois heittämässä muiden toimijoiden vähittäiskaupan toimesta. Ja niistä valmistetaan hyviä ruokaannoksia kuluttajille. Niin tämän tyyppinen toiminta on, on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla voidaan sitten se ruoka, joka on ihan valmiiksi asti jo valmistettu, niin hyötykäyttää. Ja tämän tyyppisiä avauksia toivon, että tulee lisää. Tietysti yksi osa kiertotaloutta on myös se, että myös pakkauksessa käytetään mahdollisimman vähän luonnonvaroja. Ja tietysti muovi on kaikkien huulilla, että muovia pyritään vähentämään. Meillä on leipomoilla nyt menossa projekti, jossa tullaan ohentamaan pakkauksia ja vähentämään muovimäärää meidän leiväpakkauksissa. Sen lisäksi me on juuri julkistettu, että Fatser Food Services tulee luopumaan muovista, eli muovilusikoista, pilleistä, kahvikupin kansista. Sitä kautta pyrimme vähentämään muovin käyttöä. Ja sen lisäksi konsernina teemme yhteistyötä Sulapakin kanssa, jossa pyrimme löytämään vaihtoehtoisia pakkausratkaisuja muovipakkauksille. Et toki elintarvikkeet täytyy pakata sillä tavalla, että ne säilyvät kuluttajalle hyvälaatuisina, koska jos se pakkaus ei suojaa sitä ruokaa, niin silloin tehdään ympäristölle vielä huonompi teko kuin se, että käytetään muovia pakkaamiseen. Eli, eli tärkeää on, että ruoka säilyy laadukkaana, mutta tietysti pyritään tekemään se mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Lahden investointiin liittyy myös se, että kun nyt kauran kuoresta valmistamme ksylitolia, niin tästä valmistusprosessista jää jäljelle kiinteä ainetta, kutsumme sitä kakuksi. Ja tulemme yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa rakentamaan biopolttolaitoksen meidän Lahden tontille, jossa tämä kakku poltetaan ja siitä saamme energiaa meidän koko Lahden tontin käyttöön, eli leipomon, myllyn ja tämän uuden ksylitolitehtaan. Ja sitä kautta tulemme merkittävästi pienentämään meidän Lahden tontin hiilijalanjälkeä. Eli sitäkin kautta tämä sivuvirta pystytään hyödyntämään ensin jalostusarvoltaan korkeampana tuotteena, eli ksylitolina, plus se sivuvirta hyödynnetään energiaksi. Ja sen lisäksi ksylitolitehtaalta kaikki sivuvirrat, mitä tuotannosta tulee, pyrimme löytämään niille teolliset kumppanit sillä tavalla, että ne kaikki menevät hyötykäyttöön ja sitten ksylitolitehtaasta ei synny kiinteää jätettä. Fatserille yksi tärkeä tavoite on myös vähentää päästöjä ja esimerkiksi Suomessa käytämme pelkästään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Yksi tärkeä osa-alue Fatserin strategiassa ja myös meidän vastuullisuustavoitteissa on se, että pyrimme tarjoamaan enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja kuluttajille eli sitä kauttakin hyödyntämään sitä raaka-ainetta mahdollisimman tehokkaasti elintarviketuotannossa. 
kuuntelit Kiertotalouden ABC-yrityksille podcastia. Podcast on osa Lamp Green kiertotalousosaamista päijät projektia, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Kiertotalouden